0: Шалом алейхэм, добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги Даниила. В прошлый раз мы закончили читать письмо на выходные царя, послание, которое он направил ко всем народам. Благополучно распрощались с ним, проводили его в последний путь, в ад, в гейном. Сказали об этом во всем подробно. Все, закрыли эту тему. И теперь мы начинаем абсолютно новый рассказ который произошел через несколько десятков лет после предыдущего, и в нем почти все люди новые. Итак, начинаем пятую главу. Первый стих. «Белшацар Малка, авад лехем рав, леравреваноги, а лав, вэлакобэль, альфагав, хамра, шатэй». Перевод. «Царь Белшацар устроил великий пир для тысячи сановников своих, и перед глазами тысячи этой пил вино. Так, у нас появляется новый человек, Балшаца, царь Балшацар. Кто был этот человек? По одним мнениям, он был сыном Навуходнецера. Мы помним, что во время, когда Навуходнецер отсутствовал, то семь лет, когда он бегал по горам, по долам, то вместо него правил его старший сын Вильмеродах. И когда Навуходнецер вернулся, Вместо благодарности своему сыну за то, что он э, не дал государству развалиться все это время, он его посадил на пожизненное заключение в тюрьму и даже уже когда потом умер, его вынуждены были сановники убеждать, что на выходный царь умер действительно и чтобы он э, посмел выйти из тюрьмы. И вот после этого на выходный царь после, после этого э, правил Эвильмеро Дах, а после него по одним мнениям, это был сын его, Эвиля Миродаха, то есть внук Навуходнецера. По другим мнениям, это был его младший брат, сын Навуходнецера. Итак, этот человек заступил на царскую должность. Кто из них сколько правил? Обратим на это внимание. Навуходнецер правил 45 лет. Эвиль Миродах правил 23 года. И вот сейчас проходит два года с начала правления царя шацара. Если сложим эти числа вместе, получится 70. Что это за 70? Это число имеет в данном случае очень большое значение. А именно. Пророк Ирмиягу предупредил еврейский народ. Он, мы знаем, этот пророк он, он очень много непосредственно перед разрушением храма предупреждал евреев о том, чтобы они сделали шву, о том, чтобы они вернулись на, на истинные пути. Евреи не соглашались и даже не могли его терпеть, бросили его в тюрьму, в яму. Вот. Но, в частности, Ирмияус сказал, что через 70 лет, после, когда будет 70 лет Вавилону, я вас избавлю от имени Всевышнего. Что значит это пророчество? 70 лет Вавилону! С какого момента нужно считать? Вавилон, мы знаем, существует уже сотни и тысячи лет. Значит, это нечто современное. С какого же именно момента нужно от вести отсчет? Этим вопросом задаемся не только мы. Этим вопросом задавался царь Балшацар. Царь Балшацар очень волновался. Он не сомневался в том, что такой человек, как Кирмияу, не просто так говорит. И действительно, он опасался того, что это пророчество исполнится. Поэтому он ждал с нетерпением, когда же наступит тот момент, когда же пройдут эти 70 лет, и он увидит, что произойдет. И действительно, решил, решил был шацар и сделал подсчет, что такое, когда будет Вавилону 70 лет, какой это момент. Наверняка, сначала построение современного вавилонского государства, а именно, кто был его основателем, мы знаем. Его папа или дедушка на выходнецах, он, он основал, как мы в прошлый раз читали, он сказал, что он своими руками, своими пальцами все это государство построил, да? То есть с него начинается отчет. И вот он правил 45 лет, его сын, Вильмирдах, правил 23, и сейчас проходит два года правления Балшацара. С одной стороны, проходит это время, и Болшацар видит, проходит 70 лет, а пророчество не исполняется. Более того, в то время, э, время Болшацар закончил, э, вел войну с царями Мидии, с э, Дарьявышем, Корышем, победил их. О, ну теперь, э, с одной стороны, так сказать, вроде бы... Видимо, или евреи не заслужили, и что-то там с этим пророчеством не сработало, и оно не исполнилось. С другой стороны, он победил благодаря кому? Ну, естественно, благодаря своему идолу, благодаря своему божеству. <coughs> так считает Болшацар, и поэтому устраивает огромный пир. Да, огромный пир. Как здесь написано, он устроил большую трапезу, большой пир. А мы понимаем, что у царей маленьких пиров не бывает. У царей все по-крупному. Значит, если написано, что он устроил большой пир, значит, это было что-то действительно сногсшибательное. Вот он собрал тысячу своих приближенных, устроил перед ними пир, и, что самое интересное, перед этой тысячей человек он пил вино. Это было строгим нарушением царских этикетов. В соответствии с уставами царей пить вино это было нечто дело очень такое личное, очень интимное. Царь никогда не позволял себе пить, делать что-то такое, пить вино в присутствии других людей. Может разве в присутствии царицы, детей, но не более того. А тут вдруг в присутствии тысячи людей пил вино. Да. Вот такая произошла история. Балшацар устраивает огромный пир, пьет вино, но, ну, естественно, все тоже пьют, но ну, и когда пьют вино, то на определенном этапе напиваются. Но один момент, прежде чем мы пойдем дальше. Итак, Балшацар, новое имя, которое у нас появляется. Собственно говоря, не совсем новое. Помните, кого этим именем уже звали? С одной стороны, этим именем зовут одного из вавилонских идолов, с другой стороны, когда при руководитель двора на выходные Ашпеназ, помните, в самом начале первой главы, дает имена отрокам, которых привели из еврейского из егуды, из еврейского народа, из иудеи, то Даниил именно получает это имя больше да. Видимо, на царь любит это очень имя, поэтому и его бога так зовут и его, так сказать самого лучшего прорицателя так зовут и своего сына он так назвал или внука вот. однако есть небольшая разница в написании имени этого человека царя Балшацара и тех имен которые мы уже видели отметим эту разницу итак Звали Идола, и так звали Даниэля, и рядом помянутый. Помните, что мы говорили, что это имя подразделяется на три части? И так, так, и вот так. Что значит? Бель это упоминает, это так сказать, символизирует. Идол символизирует большинство. Таш отца. Хранитель казны. Так звали этого идола. И такое имя получает Даниэль. Вот. Этого царя, в отличие от э, этого, зовут немножко иначе. Бел-Шацар. В чем разница? Пропадает буква Т. Ее особенно. Пропадает буква Т. Хотя вроде бы это имя данное значит то же самое, тем не менее в святой книге, в книге Даниила его имя упоминается без буквы Т. Имя царя. Почему? Объясняют комментаторы, что это имя происходит от двух слов. Балаш Ацар. Вот так вот оно подразделяется. Балаш, на современном уровне это значит детектив. То есть человек, который что-то выискивает, что-то выясняет, что-то ищет. Ацар, это слово отца, сокровищница. То есть получает царь этот имя по своему действию. Он... Искал, он ковырялся в сокровищнице. О чем идет речь? Сейчас увидим. Другое объяснение, что это имя вроде бы соответствует предыдущему, однако в нем выпадает буква Тет. Что такое буква Тет? Э... Кроме того, что каждой букве в святом языке соответствует число, численное значение, гематрия, о чем мы уже говорили, Каждой букве соответствует некоторое слово, выражающее ее суть. Так, например, букве Т соответствует слово ТОВ, ДОБРО. Сейчас, э, поэтому, да, не, поэтому этот царь, он имеет то же самое имя, но он лишен добра. Да? Почему он лишается лишен добра? Забегая вперед, скажем что в ту же ночь который, после этого пира он был убит. Так что пировал он недолго. Вот. Это смысл буквы ТЭТ. В скобках заметим, сколько мы сейчас с вами встречаемся, последний раз перед великим нашим праздником Шавуот, Днем Дарования Торы, то упомянем слова мудрецов из Талмуда, связанным с буквой ТЭТ. Все уж мы о ней заговорили. В Талмуде говорится, что один из мудрецов спросил другого. Почему в Торе, когда в Торе есть в, два, в двух местах упоминаются слова, написанные на скрижалях завета. Десять речений. Один раз во второй книге, в книге «Шмот», там, где идет рассказ о даровании Торы. Другой раз, в последней книге, пятой книге «Дворим», где мушера Бейну пересказывает евреям события прошлого поколения. В, обе, в обоих этих местах написаны эти десять речений, но с небольшими отличиями. Так вот, спросил мудрец, почему в первых десяти лечениях не, нет добра, а во вторых десяти лечениях есть добра. Есть добро. Что это значит? В первых десяти речениях, в, пятом, в пятой заповеди, почитание отца и матери, не говорится, не упоминается слово тов, слово добро. Во-вторых, говорится, э, почитай отца, и мать своего, э, отца своего и мать свою, чтобы было хорошо тебе, чтобы продлились дни твои. Эта фраза, чтобы было хорошо тебе, лема и тавляха, не упоминается в первых десяти речениях. Так спросил один мудрец другого. Ответил ему второй мудрец, «Э -э, «Еще до того, как ты меня спрашиваешь, было ли, почему здесь упоминается, а здесь не упоминается, спроси меня, упоминается ли вообще, я не знаю, где упоминается, а где нет». Это немножко странно, что как это так, что мудрец Талмуда не знал такие центральные стихи Торы, не знал, что здесь упоминается слово Тов, здесь не упоминается. Объясняет один из комментаторов Талмуда, живший чуть больше ста лет назад, что не идет вопрос, не был только, не был про само слово добро, слово ТОВ, а вопрос был про букву ТЭТ. Он говорит, спросил его интересную вещь, что если мы возьмем, само по себе интересно, если мы возьмем отрывок Торы, в котором есть столько же букв, сколько в десяти, в десяти речениях, мы не найдем по всей Торе, по всем, по всем пяти книгам, ни одного такого отрывка, в котором не встречаются все буквы, все двадцать две буквы алфавита. Единственное место, это вот эти десять речений. И единственная буква, которая в них не встречается, это буква «тет», буква «тов». В первых десяти речениях она не встречается. Во-вторых, встречается. Сказал мудрец второй, ну, э, ты мне задаешь такой вопрос сходу, мне нужно действительно все это оценить, все отрывки в Торе взвесить, во всех ли из них встречаются все буквы, не во всех ли. Вот, эта буква «тет», это буква «тов». Итак, Балшицар, из, из его имени убрали букву «тет», в частности, это значит, что он был лишен тов, был лишен добра. И вот был, цар, с одной стороны, как мы говорим, очень боялся исполнения этого пророчества. С другой стороны, когда увидел, что пророчество, на его взгляд, не исполнилось, к тому же он всех победил, ну понятно, что теперь он может спать спокойно, может дышать спокойно и воздавать благодарность своему идолу. Он теперь сильнее всех, сильнее идолов тех, кого он победил, и на его взгляд, сильнее самого Творца. От имени Творца что-то сказали, не сбылось. А его? Идол, пожалуйста. Всех громит. Что же было дальше? Второй стих. Белшатцар амар, бит им хамра, ле айта, дахва, векаспа, ди анфек на вухаднецар авуи мин хейхала, ди бегон малка, варав шегглате Т. «Опьяненный вином был шацар, приказал принести золотые и серебряные сосуды, вынесенные на царом отцом его». То, даже здесь написано «отцом». Иногда в Торе часто встречается, что дед, отец отца тоже называется отцом. Поэтому... Каждое, поэтому оба мнения имеют силу, или это был его отец, или был это его дед, из храма, что в Ярушалайме, Иерусал... чтобы пили из них царь, и сановники его, и жены его, и наложницы его. Итак, в чем проявляется то качество Болшецара, которое мы указали, что он, э, про, э, он искал, он, э, он э, рылся в сокровищнице, да? имеется в виду, что он пошел и велел достать все сосуды, святые храмовые сосуды, которые принес на выходный царь, и теперь из них пить вино. Тем самым, Балшацар э, несколькими способами отнесся неуважительно к, ко Всевышнему. В чем это проявляется? Во-первых, как говорится здесь? Он, 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 он велит принести сосуды из Иерусалимского храма. Не, не идет речь, э, что значит Иерусалимского храма. Чей это храм? Это храм, которым служили Творцу. Творцу неба и земли, Творцу всех миров. Тому, кого его отец и дед, каким бы он великим и деспотом не был, признал верховную его власть. Балжицар вообще не упоминает, говорит, просто вот оттуда, из Иерусалима принесли сосуды, давайте их сюда. Это первое. Второе. В храме все было четко распределено. Золотые сосуды использовались во время внутренней храмовой службы. Те, те виды службы храмовой, которые производились внутри храмового двора, там использовали только золотые сосуды поскольку они были сами, самые дорогие, самые почтенные. Серебряные сосуды, которые были менее почтенные, их использовали во внешних дворах храма. Там с помощью них велась служба. Да, то есть всему было свое место. Волшецар все смешивает. Золотые, серебряные, неважно, все вместе давайте. Третье. Да. Вообще говоря, в то время это считалось вообще очень неморальным. Да? Это было считалось очень неморальным использовать так сказать, то, что называется по-русски святотатством. То есть использовать предметы культа одного божества для, так сказать, нужд, че, простых человеческих нужд, даже тех, кто в это божество не верит. Это считалось недопустимым, это считалось аморальным. Здесь, поэтому. Был, что царь, в общем-то, бы этого себе тоже не позволил. Но сейчас, когда он напился, уже не очень соображает, что происходит. Пожалуйста, принести все. С одной стороны, не очень соображает. С другой стороны, мы знаем, что вино и вообще алкоголь, затумня, затуманивая человеку разум, открывает его истинную сущность. Поэтому, хотя он очень-очень хотел, когда же можно будет вот так вот, пренебречь всем этим, вот так вот будет это использовать, такой, вот так вот опозорить все это, что у него есть, все это святое. Но он боялся, все-таки знал, что с тем Богом э, слишком э, против него бунтовать не стоит. Он, его папа ему рассказывал, это папа, будто дедушка, неважно. Да? Поэтому он этого очень хотел, очень ждал, но боялся. А теперь вроде бы все в его сторону, вроде бы все... Ради него, благодаря ему, вроде бы все так идет хорошо, и да и, и вино делает свое, теперь он это приносит. Далее, что, что еще было недопустимым. Такие застолья, которые устраивались у царя с сановниками, это было сугубо мужское застолье. На нем никогда не присутствовали женщины. Ну, понятно, Велись чисто мужские разговоры, иногда, так сказать, Обсуждались военные тайны. Иногда мужчины позволяли себе там и погрубее выразиться или что-то в этом роде. Понятно, что женщинам было недопустимо находиться. Здесь присутствует, мы видим, жены его и наложница его. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что в оригинале здесь не написано слово жены, да, как, как, это, как это звучит на арамейском языке, а написано такое слово, которое. Я не, я не знаю, как его перевести на русский язык точно, но оно значит, что идет речь об, прошу прощения, объектах удовлетворения личных потребностей. Так относился Балшатцар к своим жен. Да, вот. об, этом, об этом здесь и идет речь. Да, вот так он пренебрег, просто попросил привезти всякую посуду из Иерусалима, и все пили и напивались». Хочу обратить ваше внимание на очень важный закон. Интересно знать, нам кажется, что, собственно говоря, он этим самым нарушил. Он взял храмовую посуду. Храмовая посуда обладает святостью. После того, как человек посвятил какой-то предмет для храма, даже вообще, если человек посвящает какое-либо имущество для храма, оно становится имуществом храмовым, оно, так сказать, у него есть теперь конкретный владелец, то, что называется, святое, он относится к святому владению, гдеш, и всякий, использующий его, он не вор, не просто вор, он, не, это, это он называется в Торе словом «моэль», и за использование, за какое-либо использование храмового имущества, человек должен заплатить не 100, а 125% стоимости того, чем он пользовался. Его стоимость плюс 1 четверть. Если у кого возникают вопросы, в Торе написано «пятая часть». Имеется в виду пятая часть от всей суммы. Включая эту пятую часть, то есть... Получается, один одна четверть. Итак, это касается вообще любого имущества. Но любое имущество, и вот, например, если человек пожертвовал деньги на храм, этими деньгами священники могут воспользоваться для приобретения необходимых материалов для храмовой службы. Дров, различного вида благовоний и тому подобное. Если человек посвящает для храма предмет, который годен для непосредственного использования, сосуд, это называется сосуд для служения, кли-шарет, и он обладает такой большой святостью, что никоим образом не может быть выкуплен, и он остается всегда святым. Поэтому нам кажется, что, собственно говоря, то, что нарушил Больша Царь, это было вроде воровства, использование храмового имущества чужого в своих личных целях. Однако, открывает нам Тора через пророка Ирмияу особый закон, что Ирмияу сообщает нам, что когда придут в Иерусалимский храм захватчики, да, мы знаем, что это был, был Вавилон, а потом и во втором храме это были римляне, то они, как только выносят храмовые сосуды для своих целей, так они особенным образом, и это единственный способ, который, которым они могут потерять святость, они теряют святость и становятся обычными, будничными, после этого их можно использовать для любой цели. То есть получается, понятно, что храмовые, храмовые сосуды были вынесены из Иерусалима намного до обсуждаемых нами сейчас с вами событий. Поэтому они уже давно стали будничными, их вынес еще на И поэтому не было никакой, строго говоря, никакой проблемы с точки зрения закона еврейского, с точки зрения Аллахи их было использовать. Точно, то, точно так же было и в отношении тех событий, которые произойдут чуть позже, описанные в книге Эстер, когда еврейский народ, в числе всех остальных, приходит на пир, устроенный Тиромахашвирошем. Там тоже использовались храмовые сосуды. Однако, и опять-таки, почему э, не было, строго говоря, запрета на их использование? Да? Точно так же, как, не, строго говоря, нет запрета на их использование Балшицаром и его сановниками, так же и для евреев не было запрета. Тем не менее, Талмуд и сейчас мы увидим, что и в книге Даниэля очень строго осуждают тех, кто их использует. Почему? Несмотря на то, что их использовать можно, но будь человеком. Еще до того, как ты начинаешь продумывать, что можно, а что нельзя, будь человеком, подумай. Ведь эти сосуды использовались для служения Творцу неба и земли, для служения тому, Благодаря кому ты живешь каждую секунду своей жизни. И ты можешь настолько пренебрегать этим. Даже если это можно. Но ты можешь себе это позволить. Однако, что сделаешь? Волшецар, его сердце было глухим, и он велел принести и все это использовать. И что же происходит дальше? Третий стих. Бедайн, хайтию. «Тогда принесли золотые сосуды, которые были взяты из дворца Дома Божьего, что в, Иерусалиме, что в Иерусалиме, и пили из них царь и становники его, жены его и наложницы его». Те, кто принес сосуды, в отличие от царя, они все-таки боялись. Они, Видите, здесь написано «из Дома Божьего». Они осознавали, что это не просто посуда из э, старого Иерусалима, которая была вывезена оттуда несколько десятков лет назад. Они понимали, что идет речь о сосудах для, э, для служения Всевышнего. Другое дело, что они считали все. Да, действительно, тогда их... Бог был сильнее, а сейчас э, наши идолы, так сказать, берут верх. Поэтому, тем не менее, они принесли. И также мы видим небольшую разницу в том, что э, Болшацар велел принести и золотую, и серебряную посуду. Они почему-то принесли только золотую, серебряную не принесли. Видимо, решили, что все-таки тоже чувствовали некоторое уважение, и хотя взяли именно самую дорогую, самую, так сказать, для почитания своего царя и своих идолов, тем не менее, все-таки не хотели делать какую-то смесь. Наоборот, принесли только золотую, сосу, золотую, золотую посуду. Дальше, четвертый стих. хамра, нхаша, фарзела, аа, Они пили вино, да? и славили богов из золота, серебра, меди, железо, дерево и камня. Знаете, какой список длинный. В наше бы время, наверное, добавили еще там флексиглаз, пластмассу, картон, папье-маше. Да? В общем, еще дополнительное пренебрежение храмовыми сосудами, то есть пренебрежение по отношению к Творцу. Мало того, что использовали эти сосуды для того, чтобы пить вино, еще в такой смешанной в такой компании буйной. Мало того, они, после того, как они пили вино, они воспевали, пели всякие песни, да, и пели, играли, плясали в честь своих богов, чем здесь в книге Даниила, как мы видим, дается длинный список материалов, из которых были сделаны эти божества. То есть ни один материал не остался чистым, да, все. Любой материал, что, из чего можно сделать идола, делали идола. Нам Тора говорит, что все, что в мире есть, все, что, да, все, что создано в мире, все, что существует, нужно находить способы, использовать его для службы Всевышнего, да, Всевышнего. Все материалы, все предметы, все свойства, все качества, все идеи, все чувства, все человек должен использовать для службы Творцу. Это все... Святое, это все может быть использовано для службы Творцу. Вообще говоря, человек должен иногда думать так, что Всевышний создал мир, и весь мир предназначен для увеличения славы Творца, ибо, это, ибо увеличение славы Творца, благодарность Творцу – это истинное добро для человека. Человек должен все использовать в святых целях. То есть весь мир, как будто один большой храм, и все, что в этом мире, это все святое. Всем этим нужно служить Творцу. Если человек использует это для какой-то цели, противоположной службы Творцу, то тем самым он как будто ворует храмовое имущество. Если человек так будет задумываться. Да? Почему это касается не только осязаемых материальных предметов, это касается и чувств человека, и мыслей. Да? Всевышний дает человеку мозг для того, чтобы думать, размышлять. О чем человек думает? Если он думает о хороших делах, как э, продвинуться дальше, как приблизиться к Творцу, как уподобиться Творцу, как делать добро, как э, увеличивать благо в мире, тогда человек этим э, использует вот этот святой сосуд, названный мозгом для службы Творцу. А если человек думает, как бы, как бы согрешить, как бы украсть, как бы навредить, тогда он украл этот мозг из храма который создал Творец из мира. Человек, стоит иногда время от времени так думать, это благотворно влияет на человека. Итак, вот, а здесь вот мы видим, что все инструменты, все материалы были использованы для идолов. Вот так они пили, напились. Вроде бы все было вот так вот, все, все идет именно так. И тут происходит нечто необычное. Пятый стих. Башата, нфака, этзбеан, Ди enash, katvan, nivrehta, heikhala, malka, umalka, chazay, yada, В это время появились пальцы руки человеческой и стали писать против светильника на выбеленной мелом стене царского дворца и увидел царь кисть руки, которая писала. Ну, на первый взгляд, то, что может нам всем показаться, когда в большой компании сидят, и пьют, и поют, и больше пьют, чем больше выпивают, чем закусывают, то может не только это привидеться. Однако, почему-то все поняли, что это не просто пьяная галлюцинация. Поэтому есть что-то более серьезное. А именно. Итак, они увидели пальцы ...человеческой руки. Да. Может быть, это кто-то из э, оппозиции царя подшутил. Да? Вдруг как-то так э, оделся во что-то черное, чтобы его не было видно, высунул руку и написал. Нет. Во-первых, по, по некоторым причинам это не может быть. Во-вторых, во-первых, это было написано... Э, по нескольким причинам это невозможно. Во-первых, потому что это было написано очень высоко. Да? Ведь лампы подвешивались под самым потолком, и там это было написано, человек бы туда просто не достал. Во-вторых, это было написано в самом светлом месте, а в светлом месте его бы сразу увидели. В-третьих, что самое интересное, все, как мы говорим, что видели? Пальцы человеческой руки, то есть видели только сами пальцы. Царь видел кисть руки, то есть... Каждый видел нечто по-разному, нечто другое. Все видели одно, царь увидел нечто другое. Все поняли, что это не просто видение, это не просто галлюцинация, это действительно некоторое необычное явление, которое произошло. И так высоко на стене появилась некоторая надпись. Все видели, что, что писали пальцы, все видели, что что-то было написано, но пока что никто не знает, что именно. И тогда все сразу прозрели, как ни странно. Говорит шестой стих: Эдайн малка зивоги шаноги в районоги евагалуней викитрей харцей миштарьян в аркубтей да леданакшан. И ментальность с него весь алкоголь. И что же? Тогда царь изменился в лице, и мысли его испугали его. То есть, во-первых, у него лицо исказилось. Во-вторых, сами мысли начали его пугать. Суставы бедер его ослабели. То есть, у него произошло естественное выделение. А колени стали стучать друг об друга. Так. Задрожали колени. Что делать? Собственно говоря, что такого страшного? Ну, появилась рука, но ну, написала. Царь понял, сразу понял, что здесь что-то происходит очень важное. Дело государственной важности. Что это была за рука и что это был за человек? Это был наш знакомый по предыдущей главе, предыдущий ангел Гавриэль. Говорят мудрецы, что это был ангел Гавриэль, который проявился в том, что у него показалась вроде бы человеческая рука, и этой рукой Biа написана ta надпис. Сj тих: Ка malka bihail, לhé la לšpaja, Kade we gazraja, a neмалka we amarla ki me ba dikol in нашš di кра kава dна u fire j chawinani argeana «Закричал царь во весь голос, чтобы привели лекарей, звездочетов и магов, привели всех специалистов по этому делу, и заговорил царь и сказал мудрецам Бавельским, что любой, кто прочтет эту надпись и объяснит ее смысл, одет он будет в пурпур, и золотое ожерелье будет на шее у него, и будет он властвовать на Третье царство». Действительно... До этого мы знаем, что они разгадывали всякие сны, видения, но ничего подобного, это несколько иная область, да? Тут вроде бы все происходит наяву, все видят, появляется рука, что-то пишет. Не во сне приснилось. Это нечто новое, но, тем не менее, царь вызывает всех специалистов в подобных вопросах, потому что кого же что вызвать-то, вот, и говорит им, что вот если, значит, вы это мне все разгадаете, объясните мне, и то, что написано, и его толкование, то тогда вы получите, будете одеты в пурпуру, это, так сказать, особая одежда, в... 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 которую одевались самые, близ... самые высшие сановники, самые близкие к царю. Да? Повесим вам золотую цепь на шею, что, опять-таки, свидетельствовало о чуть ли не царской власти. Более того, отдаю я вам треть государства. На третью страну будете править. Давайте, по, по, само, само, само собой напрашивается сравнить, так сказать, это предложение с тем, что предлагал Навухаднецар. Помните, мы читали во второй главе, что когда Навухаднецару приснился сон, ни, и которого не помнил он ни сам сон, ни, тем более не знал его толкования, да, сон, связанный с металлической, или не, не только металлической статуей, да, тогда Навухаднецар созвал всех специалистов к себе, и как он им сказал? Он сказал очень просто, что если, значит, он начал разговор с отрицательной стороны, что если вы не разгадаете, ребята, знаете, что с вами будет? Вы станете, так сказать, грудой костей, ваши дома превратятся в мусор. А если разгадаете, то я там вам дам хорошие подарки, почет, да, и все. То есть... Мы видим, что теперь правление в государстве совсем иное, чем раньше, да? Но выходной цер, хотя и напугался, он всем ясно говорит, ребята, не разгадаете, все, я, так кстати, у меня разговор простой, да? И действительно мы помним с вами, что когда ему сон не разгадали, да еще его подкололи тем, что ты сам разрушил храм, и в результате этого такие сны разгадать никто не может, то он велел действительно всех порубать. Да, и, и, и чуть ли Даниэля и его друзей не убили в результате этого. Да? Вот. А здесь был шицар вообще. Сразу, так сказать, что, то, что он говорит, это он предлагает конкретные, не вообще просто дорогие подарки, славы. Нет. Понимаешь, что с людьми надо говорить конкретно. Говорит им конкретно, вот будете одеты в то-то, оденете -то, золотую цепь, будете править на третью государство. А если нет, ничего, ничего он мне не говорит. Это уже совсем другой человек, совсем другая власть. Уже так э, говорить, как на выходные царь, он, конечно, не решается. Да? С другой стороны, это может быть, когда человек э, человека вселен страх, то, может быть, он просто не сможет сообразить так быстро и понять, в чем же тут происходит. А сейчас, когда он всех так заманил, такой конкретной подачей, как сегодня говорят, да, то вполне возможно, что все сейчас ему сон этот и разгадают. И что же? Восьмой стих. «Эдайн, Алин, кольхакимеймалка да? Все, сразу все пришли. Ну, конечно, сказать, это все равно, что купить лотерейный билет, да? Сколько он стоит? Почти ничего. А выигрыш может быть большой. Ну так. Помните, в старые времена 30 копеек стоил билет, а выиграть Волгу можно было. Ну, не черную, а белую, но все равно. Вот. А -а -а, тут вот то же самое примерно. И вот все приходят. «Эдайн алин коль хакимей малка, влюк алин ктавали микрей, уфишрей логода али малка». Зачитаем перевод. «Тогда пришли все царские мудрецы, но они не смогли прочесть эту надпись и поведать царю ее смысл». Да, пришли все, конечно, все приходят с таким важным видом. Все залезают по лестнице, да, видимо, так же не видно было, все залезают, осматривают вот эту надпись, может, так вот с увеличительным стеклом, для того, чтобы лучше было понятно. Ну, кто-то говорит царю, вот написано там то-то, то-то и то-то. Но это что-то такое очень высокое, не знаем, как, не знаем, как это выразить, какими словами, не знаю. Другой говорит, нет, знаешь, батюшка царь, вот очень как-то сложно прочитать, но это значит вот это, это и это. Ну, вроде бы взять слова одного, слова другого и совместить. Нет. Болшацар видит, что ничто... Это тоже было чудом. Болшацар понимает, что все, что они говорят, ничто, ни, ни, никакого смысла это все не имеет. Да? И что-то говорят, что-то пытаются, так сказать, хотят заработать, как же так, ни за что такой дорогой подарок, но не идет это дело у них. Болшацар их отставляет в сторону, но... Наказанию никакому не подвергает. Итак, проходят все эти специалисты, звездачеты, маги и ничего разгадать не могут. Девятый стих. Эдайн малка белшачар саги шаньян миштабшин. Тогда царь Белшацар очень перепугался и изменился в лице. А сановники его растерялись. цар перепугался. Несколько причин, по которым он перепугался. Во-первых, если единственный способ понять, что же тут произошло, было спросить всех этих людей. Так как никто ему это не сказал, то царь испугался от того, что он отчаялся понять и смысл этого. Во-вторых, Благоцарь понимает что если никто из этих разгадать эту надпись не смог, значит, ее источник не в тех э, низших силах духовных, с которыми связаны все эти товарищи, а в высших силах. Связь с высшими силами, кто имеет что? Вот. Второе. И третье, что он почувствовал, что... Действительно, он сделал что-то не так по отношению к Творцу. Однако, если бы хотя бы было понятно, о чем речь, то они, то... Ведь здесь что-то, напи... наверное, написано не очень хорошее в отношении его, его царства. Но если бы хотя бы знать, о чем речь, так бы... что-то можно было сделать. Вот, э как там было с его папой дедушкой на выходной что ему Даниэль разгадал сон про дерево и сказал ему сам, что вот ты там откупись, сделай добро, корми бедных. А тут вообще непонятно, что происходит. Что же делать? Поэтому царь испугался, изменился в лице, да и становники его встревожились. В такой ситуации, мало ли что, он, конечно, у них добрый, он, конечно, не такой жестокий, как предыдущий был, но... Все равно, мало ли, что он может сделать в такой ситуации, кто знает. Ну, кто, так сказать, предлагает самое лучшее решение ситуации? Сейчас увидим. Девятый стих. Десятый, прошу прощения, стих. Малкета, лекабель милай Малка, в лебейт миштея, алат Малкета, ваамерет малка Минхай, али алух районах. «Вазивах аль иштано». «Царица!» Царица решает все проблемы. «Услышав речи царя и сановников, пришла в пиршественный зал. Заговорила царица и сказала, «Да живешь ты, царь, вовеки, пусть не пугают тебя мысли твои, и да не меняешься ты в лице». Кто была эта царица? И так вообще первый раз у нас появляется, так сказать, женский образ во всей книге Даниэля. До сих пор еще ни одно не встречали. Кто была эта царица? По одним мнениям, это была мать или бабушка Большацара, а именно жена цара. Видимо, была уже в летах, уже была старушка, да? Все-таки уже, э, уже много времени прошло. Надо понимать, что цар, когда начал править, наверняка он был женат. Даже если нет, то наверняка он женился не под конец своей жизни. Вот, и... Уже прошло довольно много времени, так что она уже была тоже не молодая, Но она была, так сказать, видимо, его духовной наставницей шацара, С детства его кормила, нянчила, воспитывала. Поэтому она пришла к нему и начала его гладить по голове и успокаивать. По другим мнениям, это была его Балшатсара жена. И в отличие от всех остальных, о которых шла речь выше, ее он действительно больше всех любил и уважал. И уважение к жене выражалось тем, что, он, что она не показывалась перед всеми, она находилась во дворце и не представала перед широкой публикой. Да. Это несколько против, противоречит современному понятию, когда кажется, что уважение к женщине выражается тем, что она должна максимально показать себя максимальному числу людей. Нет. Суть женщины – это скромность, это суть женщины основная, не внешняя, а внутренняя. Вот даже мы видим у такого человека, как царь Балшоцан, и то самая главная, самая любимая его жена, она не пришла на пир со всеми, она была у себя дома. Но вот сейчас она приходит и, слыша, что происходит, начинает успокаивать царя. Кстати заметим в их интересно задать вопрос все-таки, а кто была жена Навуходнецера? Мы о нем много говорили, но как-то его жену вообще не упомянули. Да? В любом случае надо понимать, что жена у него была, все-таки дети же у него были, да. Кто была его жена? В книге Даниэля, да и вообще в Танахе мы не находим каких-то указания на это. Но устный, в Устной Торе Мидрашей говорят мудрецы и приводят, что когда Навуходнецер в самом начале, то, что мы читали Сверг царя Йоакима, Йо и на место его поставил его сына Ехонья, то, вернувшись в Вавилон, да, он сказал, «Вот, это, кстати, сверх царя, который против меня бунтовал». Да, вы помните, в самом начале говорили, что он бунтовал против него, Йояким, «Вот, сверх царя, который против него бунтовал, и поставил вместо его, его сына». Сказали ему, что это такое? «Ты вместо бунтовщика поставил его сына? Так он тоже будет бунтовать». Пошел на выходный царь снова, и сверг этого Иоханья и, и отправил его в Вавилон, и посадил его в тюрьму. Вот. Мудрецы очень волновались, что же будет. Ведь этот Иоханья, он никто иной, как потомок царя Давида. И мы, и мы знаем с вами, и тем более все мудрецы тогда знали, что, что из царя Давида должен произойти царь, которого проявления, которого прихода, которого мы с вами так ждем, царь Машиях, он должен произойти из царского рода, должен произойти от Ихуния, если у него не будет детей, то как же что же произойдет? Поэтому мудрецы пришли и начали уговаривать няньку царя на выходные цара чтобы она поговорила с женой на выходные цара, а та поговорила с царем. И действительно операция удалась. И когда на выходные царь пришел к своей жене в момент личного общения жена ему говорит, смотри, ты царь, я тоже был царем, ты общаешься с женой, а ихунья, что же он один остался. Будь, ну, будь человеком, у тебя жена, да ему тоже жену. Тогда впустили жену к Иоахину, э, они были вместе, вот, и в конце концов, э, не, Ехину, простите, а к Ехонья, в конце концов, они были вместе, и благодаря этому у него были дети. Итак, это, в общем-то, единственное, что мы знаем про жену цара. А вот жена Балшицара, да, здесь она, мы видим с вами, она играет большую роль, она приходит, и начинает царя успокаивать, говорит, не волнуйся, ты, тебе кажется, что ты, так сказать, что-то опасное, нет, ты будешь очень долго жить, и пусть тебя не пугают все эти идеи. Да, действительно, конечно, очень страшно то, что происходит, очень странно, но ведь э -э -э, есть выход из положения, какой? одиннадцатьй стих итай гварбе молхтаах дируахелоинкадишинбей уубеме я ввух нахиру высохлетатанну в хохма как хохмат и лаин иштаахадбей у малка на выходне цара ввух рав хартоминна шфин казздаин газрин акиме я ввух малка есть в царствевом человек в котором дух бога святого и и разум и мудрость, подобная мудрости божественной, и царь царь поставил его старшим над учеными, лекарями, звездочетами, магами. Это сделал отец твой, царь. Да. И то, когда ему говорит, помните, вот у тебя есть три причины, по которым ты волнуешься, из-за которых ты перепугался. Может быть спокойным. Что, что ты волнуешься? Что вот э, никто не может разгадать? Нет, есть человек, который может разгадать. Ну вот, Это человек, которого твой папа, дедушка, поставил над всеми магами и звездочетами. И немножко странно, что ты всех вызвал, а его самого не вызвал. Да? Я, не, я сам, так сказать, сам сам по себе не думаю, что Даниэль уж очень рвался быть вызванным у да? Но все-таки ты-то почему его не вызвал? Да? Мог, мог бы вызвать, мог бы прийти к тебе, во-первых. Да. Во-вторых, то, что ты волнуешься что никто из них не может разгадать ничего. И, и, и из этого ты видишь, что эта надпись не сделана низшими, а высшими силами. Правильно? Но ну, так они все действительно, они общаются с низшими силами. Но твой папа-то знает, знал на выходные царь, что, что этот человек, он этот еврей, он общается с высшими силами, у него есть контакт с Творцом. ну так Тогда ему все, все сны, все видения, все такие вещи для него доступны. Да. Ты, может быть, думаешь, что... Ведь почему его твой папа поставил над, над всеми? Может быть, потому что он защитил какую-то гениальную диссертацию в этой области? Может, потому что он сделал какое-то открытие в какой-то какой какой из этих отраслей, там, в магии или в сновидении? Нет, и поэтому. Потому что он общается с Творцом, и все эти вещи для него одинаковые, для него раз, разнозначно понятны и ясны. Поэтому, да, это действительно нечто новое, когда рука на стене пишет. Никогда ты такого не видел, но ему-то свыше вся информация поступает. Так что ж ты его... Ты же, может быть, ты скажешь, что ты его не знаешь, не слышал про него? Он один из приближенных твоего отца, его твой папа сам поставил. Как ты его не вызвал? иди вызови его, скорее. 12 стих. дируах уманда, в Поскольку дух великий, и знание, и разум, и умение толковать сны, разгадывать загадки и разрешать запутанное, открытое в нем в Данииле, которому дал царь имя Балшацар, то пусть призовут теперь Даниила, и он объявит смысл. Если немного неточный перевод, пусть призовут теперь Даниила. В оригинале написано «теперь зовут его тем и он смысл расскажет, и так говорит ему царица, Смотри, это, ты, ты видишь, что этот человек особенный. Он, он получает мудрость от творца и он наделен особыми знаниями, особой пониманием, мудростью и все это. Ты видишь твой папа и не совсем папа, но по повелению папы, неважно, ему дал имя Болшацар. кого так зовут, божество. То есть э, он необычный, у него все божественное, да, ну конечно. Не будь рядом помянута откуда происходит мудрость Даниэля и это, это божество, которому они все поклоняются. Но тем не менее, говорит ему царица, вот, ты видишь, что это что-то божественное? Но сейчас понятно, сейчас его снова зовут Даниэль. Да? Интересно, несмотря на то, что его назвали Балшатцаром, но сейчас его зовут Даниэль. Почему? Потому что как-то неловко, себя сейчас зовут Балшатцар. Да? Представляете, одного из... Это, Приближен одного из руководителей страны, вы сегодня звали там Владимир Путин или как-то так. Как-то... Или в прошлые времена кого бы ни звали Владимир Ильич Ленин. Да, это неестественно, да, что, так, что это имя используется для, еще для кого-то. Но тем не менее, тем не менее, ты, несмотря на то, что его зовут Даниэль, и ты можешь подумать, что теперь, так сказать, поскольку его имя. Он лишен такого особенного, такого великого имени, как был Шацар. Его мудрость тоже в соответствии с этим утрачена? Нет. Он как-то и без этого имени тоже справляется, тоже как-то работает. Так что призови его скорее, пусть он тебе сво ⁇ расскажет. Для справки, а сколько лет было Даниилу в тот момент, давайте сделаем небольшой подсчет. Мы помним с вами, что когда на выходные цар изгнал, Евреев, после того как э, посадил э, после того как убил Йоякима и посадил Иханья и потом сместил его то это было к, в самой первой главе мы с вами говорили на восьмой год правления на а сегодня мы с вами сказали а сколько было тогда Даниэлю? Даниэлю тогда было они были отроки да им было по 15 лет и так с тех пор прошло это был восьмой год на выходный цара всего он правил 45 то есть прошло 37 лет плюс 23 вильмородах, и еще два, всего 62 года, плюс 15, 77 лет. итак так Даниэлю в то время было 77 лет, и, по-видимому, все это время он занимал тот же самый пост. Ну, продолжая, конечно, служить Всевышнему и продолжая продвигаться, тем не менее, в такой внешней жизни он занимал тот же самый пост, был советником царя, визустреблеженных, и вот теперь его призывают снова для этой цели. 13 стих «Бедайн Даниэль, гоаль кодем Малка, а Малка ваамарла Даниэль, анту Даниэль димин бней галута ди ягуд, ди гайти Малка ави мин ягуд. Тогда приведен был Даниэль к царю, заговорил царь и сказал Даниэлю «Ты, Даниэль, из изгнанников иудейских, которых привел царь отец мой из Иудеи». Он признает, что это Даниэль, он пришел из евреев, и теперь говорит он ему так, 14 стих. «Слышал я о тебе, что в тебе есть и Дух Божий, и свет, и разум, и мудрость, великое, открыто были в тебе». Полностью принимает слова жены на вооружение, говорит, вот, я все это про тебя слышал, все это я о тебе знаю. Океан, 15 стих, «Укеан, гуалука дамай ашпая, диктава дна и крон, уфишрей леходаутани, влока алин пшар милталяхавая. Знаешь, говорит, вот у меня есть такая проблема. А ныне были приведены ко мне все мудрецы и лекари, чтобы прочесть эту надпись и поведать мне смысл ее, но не могут мне объяснить суть этого дела. «Ве она, шимейт Аллах» 16 стих «Ве она, шимейт ди тикул пишрин лемифшар, фикитрин лемишрей, кеан хен тикул ктава лемикрей, уфишра легодаутани, аргивана тилбаш, ва мниха дидагава ал цаварах, веталта бемалхуте» Да. Итак, говорит ему на э, выходе «А тебе слышал я, что ты можешь разъяснять смысл и разрешать запутанное. Так вот, если ныне ты сможешь прочитать надпись и поведать ее, мне есть смысл, в пурпур ты будешь одет, и золотое ожерелье будет на шее твоей, и, твоей, и на третью царство будешь властелином». Да, итак, на выходе э, Балшатцар снова Повторяет Даниэлю, рассказывает ему, вот, я слышал про тебя много всего, я знаю, что ты можешь рассказать этот сон, э, не, 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 не разгадать этот сон, а разъяснить, что же здесь написано и что же это значит. И если ты это сделаешь, ты получишь все эти дорогие подарки, о которых я уже говорил. Да. Так царь приводит его и прославляет, и просит его разъяснить. Что же ему ответит на это Даниэль? Об этом мы с вами узнаем в следующий раз. Теперь я хочу предупредить, что поскольку следующий раз это день сразу после праздника Шевуот, день, который в, во всех странах вне, вне Израиля является праздничным, поэтому еще неизвестно, будет именно в этот день урок или нет, и все, кто хотят, могут посмотреть в воскресенье или понедельник ближайшее на расписании сайта этого. И увидеть, будет урок или нет. А пока мы с вами прощаемся, Шабат Шалом и счастливого праздника Дарвания Торы, Хаксамеах,